0: Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Timo Messmann und ich darf euch jedes Mal mit Finder meiner Seite zu einer weiteren Podcast-Episode begrüßen. Heute werden wir uns auch wieder über ein Thema austauschen, das eigentlich Ihnen und jeden und jeder, da draußen sicherlich brennt, interessiert. Einfach nur, weil es tagtäglich ein Teil vom Alltag ist und ohne den wir schlichtweg nicht leben können. Und zwar generell unsere Ernährung. Aber bevor wir da auf das Thema eingehen, Finn, wie geht's dir heute und wie läuft die PrEP?
1: Also ähm, erstmal vielen Dank, dass ich wieder am Start sein darf. Und PrEP läuft immer, immer einfacher. Also <lacht> muss ich wirklich sagen, es ist, es ist mittlerweile sehr, 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 sehr easy und ich komme mega gut mit zurecht. Ähm, wir werden jetzt vermutlich auch aufgrund dessen, dass es für mich aktuell so einfach erscheint, ähm, ein bisschen, bisschen aggressiver reingehen die Kalorien wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen reduzieren, weil aktuell, also ich habe überhaupt keinen Hunger, ich habe null Probleme mit gar nichts ich mache extrem viel Progress im Training also gefühlt mehr also ich habe wirklich PRs, jede Session ja. und ähm, aufgrund dessen macht es halt einfach, also es bietet sich halt enorm an, jetzt ein bisschen härter zu pushen und dann zum Schluss ein Ticken ähm, ja, das Momentum, sag ich mal, wieder ein bisschen zurückzufahren ähm, damit ich dann gegen Ende, wenn meine Performance dann irgendwann vermutlich stagnieren wird, ähm, auch nicht noch weiter reinpushen muss, ja, sondern dann ein bisschen lockerer machen kann. Ähm, ja, aber es läuft, es läuft wirklich mega. Mir geht es auch ansonsten ziemlich gut. Ähm, Schlaf passt auch, also passt eigentlich wirklich alles. Ich habe wenig wenig Beschwerden und wenn, dann sind es nur Luxusprobleme.
0: <lacht> das hört man auf jeden Fall gerne und ich glaube, das ist ja ein Punkt, den man immer öfters beobachtet, dass besonders so die initiale Phase von der Date für viele einfach ein bisschen leichter ist. Und da das Momentum auszunutzen, da ein bisschen stärker rein zu pushen, ich, macht sich eigentlich immer bezahlt. Besonders eben bei der Prep. Du willst eigentlich nie in der Situation sein, wo du halt eben gegen Ende merkst, okay, ich muss jetzt noch härter rein pushen, weil ich, sage ich mal, ein bisschen Zeit verspielt habe. Ich glaube, es ist immer eigentlich besser, lieber etwas früh ready zu sein, dann eben zu Beginn etwas stärker reinzugrinden. Und schaut halt dann, wie gesagt, später hinten aus, einfach schlicht schlichtweg keine Zeit mehr zu haben und dann ja. nochmal eingehen zu müssen.
1: Ja, absolut. Das ist ja auch irgendwo klar. Am Anfang hast du mehr Kapazitäten dafür. Du hast mehr Bodyfat. Du bist, was vielleicht wirklich, also ich habe ja sowieso ein absolut gestörtes Hungergefühl, einfach, dass mein letzter, meine letzte Offseason wirklich so ordentlich war, was jetzt die Kalorien betrifft. Und ich konnte mhm. wirklich kein Essen mehr ansehen. Ja. Und das macht schon Sinn, gerade das auszunutzen, dieses, ähm, also, dass du mehr Bodyfat hast, dass du mental wirklich auch noch viel Energie hast, ja, also auch noch dieses, ja. dieses Feuer mehr oder weniger. Du bist jetzt, äh, am Prep-Start, die Prep geht los. Da solltest du deine ganze, deine ganzen Kapazitäten auch noch nicht verspielen. Aber es macht schon Sinn, aufgrund dessen, dass deine Ausgangslage einfach besser ist, am Anfang mal reinzupushen.
0: Ja. Und ich glaube, wie du das angesprochen hast, viele Preps fallen einfach mit der Ausgangslage und ihr habt es eigentlich jetzt mit dem durchführen einfach der langen Offseason, den Umzug nach Wien, generell all den Umständen drumherum, glaube ich, jetzt wirklich die nahezu ideale oder perfekte Ausgangslage jetzt geschaffen, einfach um in diese Prep starten. und jetzt gilt es einfach nur mehr auszuführen und dementsprechend dann auch die Rewards, sage ich mal, mitzunehmen. Genau. Yes, sir. Ich muss auch sagen, jetzt bei mir, im Improvement-Season wird jetzt auch bei mir mit nächster Woche eingeleitet. Also jetzt dann diese Woche den Cut erfolgreich abgeschlossen. Die tiefsten waren dann 82 Kilogramm. Vielleicht sogar noch diese Woche ein leichter Drop. Also kommende Woche, wenn ich dann wieder ins Training reinstarte, generell nochmal die Age-Stress ein bisschen abfällt. Haben wir jetzt roundabout 13 Kilogramm in den letzten 24 Wochen abgenommen. Also auch ein sag ich mal, gutes Stück runterbekommen. Aber auch hier wieder spannender Punkt. Und ich glaube, dann hast du sicherlich auch schon mal bei einigen Athleten und Antäten von dir beobachtet. Es muss halt meistens immer mehr runter, als man eigentlich glaubt. Also das ist immer mega faszinierend, weil ich habe mir nicht gedacht, dass jetzt dann nach 13 Kilogramm und nochmal wahrscheinlich, ich habe ja den Coach schon nach Rücksprache geführt, nochmal 10 bis 11 Kilogramm runter müssten, um dann wirklich eher sag ich mal in Richtung Stage Conditioning zu kommen und dass das jetzt erstmal eine gute Ausgangslage für eine Prep wäre. Dementsprechend werden wir, wie gesagt, dann mit kommender Woche in die Proofman season einstarten, wirklich hier konservativ gehen und dann mit nächsten Jahr wahrscheinlich mit höchstens 88 bis 87 Kilogramm dann in die Prep einstarten, vielleicht davor noch einen kurzen Minikat machen, je nachdem wie die Körperkomposition ist und dann eben genauso wie du wirklich mit einer guten Ausgangslage körperlich sowie mental dann in die Prep einstarten. Würde auf jeden Fall gut.
1: Ja, macht schon Sinn, hört sich einen guten Plan an.
0: Ist, jetzt muss er nur mal richtig in die Tat umgesetzt werden. Ja, und richtig. wichtiger Punkt auch von den Improvement Season ist natürlich auch die Ernährung. Beste Überleitung zum heutigen Thema. Ja. Und wir haben das letzte Mal schon intensiver über das Thema auch Regeneration gesprochen. Und wie wir einfach auch durch zum Beispiel die Ernährung da ein bisschen einen Hebel haben. Sogar einen ziemlich großen Hebel. Und da würde es mich ja gerne interessieren, was jetzt so in deinen Augen wenn man die Hierarchie, sag ich mal, heranzieht, in diesem Sport die Ernährung bildet. Und dann können wir, glaube ich, spezifisch auch noch in die Hierarchie selbst in der Ernährung eingehen, sag ich mal, was jetzt da einen höheren Stellenwert hat und was da einen weniger hohen Stellenwert hat.
1: Ja, also ähm, ich denke, jeder kennt irgendwie dieses äh, 70-30, also dass es 70 Ernährung ist und 30 Training. Ähm, davon bin ich jetzt nicht so der Überzeugung, weil wenn wir das, also wenn wir da wirklich vielleicht mit, dem, mit diesem Ansatz rangehen, dann holen wir definitiv nicht alles raus, weil wenn wir nur 70 Prozent uns auf die Ernährung konzentrieren und 30 Prozent aufs Training, ja, dann wird das nicht wirklich gut laufen. Das ist beides Schwierig. enorm wichtig. Aber man braucht halt einfach dieses Verständnis, dass wir ohne ein gescheites Management, was die Ernährung betrifft, vermutlich nicht an unser Ziel kommen werden oder deutlich schwerer an unser Ziel kommen werden. Ja, auf jeden Fall werden wir nicht alles rausholen können, was wir rausholen könnten. Daher Ernährung wirklich enorm wichtig. Training, wie gesagt, man muss einen Trainingsreiz setzen, sonst wird da nichts passieren. Aber wenn du diesen Reiz nicht recovern kannst, dann bringt dir der Reiz auch eher wenig. Und neben Schlaf und allem, was wir letzte Episode besprochen haben, ist auch das Thema Ernährung wirklich, wirklich wichtig. Und ja, also sehr hoher Stellenwert, ähm, ich würde es gleich aufwiegen mit Training, also wirklich 50-50, ja. wenn du so willst, nee Spaß, äh, beiden, von beiden 100% und ähm, einfach verstehen, dass das eine oder das andere eigentlich nicht funktioniert und das hat symbiotische Effekte und man sollte sich auf beides wirklich konzentrieren und gucken, dass man beides näht
0: Ja. Also ich glaube, das ist eben im Sport immer wieder so, dass da zwischen einzelnen Variablen, besonders wenn man es jetzt wieder runterbricht, ähm, Training, Ernährung, Regeneration, dass es das ganz halt ehrlich wie Dominosteine aufgestellt ist und du kannst dich jetzt nicht nur auf einen einzelnen Dominostein fokussieren und schauen, dass der ähm, wacker stehen bleibt, sag mal, du kontrollierst komplett das Training, lässt aber halt dann ähm, Ernährung oder Regeneration schleifen und die Steine fallen, dann werden sie halt sehr wahrscheinlich das Training mitreißen. Ebenso, wenn du halt im Training absolut gar nichts machst, wenn du halt das Prinzip gerade anwendest, was du sagst, dass mal halt da äh, wirklich nur 30% an Kapazitäten ins Training reinsteckt und sich halt nur auf die Ernährung fokussiert. Wird, glaube ich, auch recht schwierig sein, dass man da besonders ab einem gewissen, sag ich mal, Fortschrittsgrad noch wirklich messbaren Fortschritt macht. Und das wäre eigentlich auch das beste Beispiel, wenn es eine Person sich einfach nur auf die Ernährung fokussiert, ist vielleicht möglich, dass man dadurch, wenn man ein Defizit ist, natürlich dann Fett abbaut. Aber es ist nicht so, als wenn du einfach ein bisschen mehr Protein isst, genügend schaust, ist und dann einfach nur Muskeln aufbaust. Das spielst du leider nicht. Wie gesagt, das Ganze muss einfach, wie so oft, im Gesamtkontext bedacht werden als Bigger Picture. Und da muss einfach jede Variable bis zu einem gewissen Grad genäht werden, um da einfach wirklich das Maximum auszuholen. Und innerhalb der Ernährung würde ich dann auch sagen, kann man generell ein bisschen anziehen, was so höhere Wichtigkeit hat und was weniger hohe Priorität oder Wichtigkeit hat. Auf, da werden wir einige Punkte gleich nochmal genau zu sprechen kommen. Ich glaube, das Wichtigste, je nachdem, auch, was die Zielsetzung gerade ist, sind einfach die Gesamtkalorien, ob man es jetzt beim Tagesschnitt oder am Wochenschnitt heranzieht. Und danach kann man eigentlich runtertapern von, sag ich mal, Proteinmenge pro Tag. Und wir werden dann auch jetzt dann gleich später auf Makronährstoffe, Mikronährstoffe und so weiter und so fort eingehen. Aber ist dann Meinung nach so, dass sehr viele Leute sich da nicht zu stark auf die wichtigeren Variablen fokussieren, sprich eben, dass sie mal ihre Kalorien abdecken, sei es jetzt einem Defizit oder Überschuss, dass sie ihre Markus abdecken, sondern vielmehr dann gleich dauernd zu übergehen, irgendwie sich darüber zu obsessen, sag ich mal sechsmal pro Tag das perfekte Mille einzubekommen, da noch ein Shake und so weiter und so fort. Und da würde es mich interessieren, wo du da mal sagen würdest, wo man ansetzen sollte, dass man mal, sage ich mal, seine Big Rocks, also das Wichtigste Mal in Place hat, um da wirklich von der Ernährung maximal alles zu hebeln. Es ist auch jedes
1: Mal, wenn ich eine Fragerunde mache, kommt eigentlich auch irgendeine Frage Richtung Mealtiming, ja? mhm. ob ich Mealtiming als wichtig erachte und ich muss ganz klar sagen, ja, tue ich, allerdings, ähm, wenn du einfach schon Probleme hast, beziehungsweise deine, deine Tageskalorien nicht nählst, ja, dann brauchst du dir bei Mealtiming absolut keine Gedanken machen, was ja ein gesunder Menschenverstand verstehen sollte, ist, dass es vermutlich keinen Sinn macht, wenn du jetzt zum Beispiel 3000 Kalorien benötigst, um zuzunehmen, dass du vielleicht nicht diese 3000 Kalorien am Abend auf einmal reinschaufelst. Ja? Letzten Endes wenn es allerdings, sagen wir mal, es gibt dieses Szenario vielleicht, ähm, wo eine Person nicht anders könnte, als 3000 Kalorien auf einmal zu essen, äh, weil die Person wirklich nur einmal am Tag essen kann. Ja, sagen wir als einfach mal in einer fiktiven Welt gäbe es sowas. Äh, mhm. Dann wäre selbst das wichtiger. So, weil wir müssen letzten Endes diese Kalorien zuführen. Da kommt kein wirklicher Weg dran vorbei. Ähm, bedeutet, die Gesamtkalorienmenge ist halt einfach das Wichtigste, und dann kommen halt eben andere Dinge. Und viel zu viele Leute konzentrieren sich auf wirklich unwichtige Faktoren, also mhm. unwichtige Faktoren, die prozentual schon einen Unterschied machen. Sonst würden sie sich vermutlich auch nicht darauf konzentrieren. Ähm, versus dann Faktoren wie eben die Gesamtkalorienmenge und im, in weiterer Folge auch der, der Eiweißkonsum. Mhm dass sich halt einfach auf so wirklich wichtige Dinge, die wirklich viel ausmachen, überhaupt nicht konzentriert wird. Ja. Und da muss man einfach ganz klar sagen, an oberster Stelle steht ähm, die Gesamtkalorienmenge, nicht das Mealtiming.
0: Ja. Also ich glaube, das sollte sich wirklich mal verinnerlichen, dass man sich zuerst einmal wie so oft auf die Basics fokussieren muss, bevor man halt wirklich dann andere Variablen optimieren kann. Also man muss einmal das Fundament schaffen, um darauf aufbauen zu können. Und wie du es gerade gesagt hast, wenn man nicht in der Lage ist, sein Protein abzudecken, seine Kalorien reinzubekommen, aber schon dann sich den Kopf darüber zu bricht, wie oft man jetzt pro Tag ähm, isst und auch zum Beispiel, weil du was Beispiel so gut angesprochen hast, mit dem einen Meal pro Tag. Es ist zwar vielleicht nicht optimal, aber es ist noch immer optimaler, mit diesem einen Meal die Kalorien abzudecken, anstatt es über fünf Meals dann die Vorgaben nicht zu retten. Und das mal zu so verinnerlichen, ist, glaube ich, enormst wichtig. Und wie du es gerade angesprochen hast, nach der Kalorienzufuhr würde ich auch sagen, dass Proteinzufuhr da wirklich einen sehr hohen Stellenwert hat, besonders bei uns, einfach in ich mal, Bodybuilding besonders, um da einfach Muskelprotein-Biosynthese maximal zu stimulieren, einfach Muskelaufbau, Muskelhalt so gut wie möglich abzudecken. Und da glaube ich, können wir gut eigentlich mal auf die Makronährstoffverteilung, sag ich mal, überzugehen. Das ist auch wieder ein Punkt, wo sich viele Geister spalten, wo einfach sehr viele Vorgaben da draußen herumschwirren. Und da würde ich gerne mal die Frage an dich werfen, wenn wir mal Protein abdecken, wo setzt du bei deinen Athleten unter da circa die Tagesvorgaben an? Und wir müssen da, glaube ich, oder sollten auch gleich vorweg sagen, dass das Ganze für uns natürlich nur Empfehlungen sind und jetzt nichts, was wir irgendwie verschreiben oder vorwäufen.
1: Ja, ähm, ich denke, dass ich mit dem, was ich jetzt sage, <lacht> bei einigen vermutlich einen erstaunten Blick hervorrufen werde. Ja, weil ich setze Eiweiß wirklich in der Regel ziemlich, ziemlich hoch an. Und wir reden hier bei Mengen von 2,4 Gramm bis theoretisch mhm. 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind sehr hohe Mengen. Und wenn man jetzt mal die, die Vorgaben und, und dem, was nach Studien angeblich die beste Menge sein sollte, geht, dann wird sich das vermutlich eher so Richtung 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht befinden. Es gibt auch Studien, die sagen, 1,6 Gramm wären völlig ausreichend. Es ist nur die Frage, wollen wir im Bodybuilding etwas, was ausreicht, eher nicht. Wir wollen wirklich auf der sicheren Seite sein und wir wollen das meiste rausholen. Und ich habe wirklich gute Erfahrungen gemacht mit höheren Eiweißmengen, vorausgesetzt natürlich, ähm, die Person bekommt keine Verdauungsproblematiken. Mhm. Ähm, und nicht nur ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, was Top-Coaches empfehlen, also wirklich Elite-Coaches von, von Olympiateilnehmern und generell Profis, ja, dann setzen die auch alle das Eiweiß ziemlich, ziemlich hoch an. Ja, da kommt keiner mit irgendwie 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Das beginnt bei 2,3 bis teilweise 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Ob es das jetzt sein muss, sei auch dahingestellt, weil wir benötigen halt auch andere Makronährstoffe und nicht nur Eiweiß. Allerdings ähm, ist eine höhere Eiweißzufuhr schon in den meisten Fällen auch sinniger. Wie gesagt, ich für meinen Teil ähm, habe damit ähm, gute Erfahrungen gemacht auf je nachdem 2,4 bis 3 Gramm ähm, und theoretisch kann drüber funktionieren, drunter kann auch funktionieren. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir ins Coaching kommt und grundsätzlich Probleme mit dem Tracken hat, ähm, ja, vielleicht auch komplett neu in, in so Geschichten ist wie ja, Makrovorgaben einhalten, da macht es vielleicht mhm. auch Sinn, das Eiweiß erstmal niedriger anzusetzen, weil es nicht so schwer ist, auf, ähm, sagen wir jetzt mal, 1,6 Gramm äh, Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen, wo es auf 3 Gramm. Ja, das ist ja, ja. klar. klar. So. Und ähm, auch da ist immer die Frage, ist das jetzt besser, also kann man das jetzt besser umsetzen, langfristig, dann definitiv lieber die Eiweißmenge erstmal niedriger ansetzen und ähm, wenn jetzt aber jemand wirklich kein Problem damit hat und auch verdauungstechnisch keine Probleme, dann wirklich höher ansetzen halte ich persönlich für ja, sinnvoll.
0: Ja, also ich glaube, es lässt sich dann auch wieder ein bisschen unterbrechen auf eben Adherenz und auch ein bisschen persönliche Präferenz ähm, von und so Date natürlich damit unterschiedlich. Wie du eben sagst, wenn du dann eine Person vor dir hast, die noch nie zuvor um, weil man muss ganz ehrlich sein, wenn man jetzt so die 0815 Standard Ernährung ansieht, ist es halt meistens nicht allzu, allzu zuträglich, sag ich mal, für maximalen Muskelaufbau oder maximalen Halt. Also man muss ehrlich sein, sehr viele Personen da draußen essen einfach schlichtweg auf ihr Körpergewicht zu wenig Protein, besonders eben auch, wenn sie aktiv dann noch Kraftsport ausführen und wenn dann eben zum ersten mal Vorgaben mit 200 plus Gramm im Sheet stehen, dann kann das für einige Personen wirklich sehr, sehr viel sein und da bin ich auch ein großer Fan davon, wirklich einmal vielleicht ein bisschen beim Lower End anzusetzen und das Ganze dann im Laufe vom Coaching-Prozess, wenn sich die richtigen Routinen und Gewohnheiten etabliert haben, das Ganze etwas abzutapern, ja. ist dann eigentlich meistens sehr, sehr simpel, einfach den einzelnen Meats dann zum Beispiel die Proteinmengen einfach zu erhöhen und dann einfach den gesamten Tagesbedarf damit gut zu decken und kann eigentlich deiner Vorgabe wirklich nur zustimmen oder recht geben. Ich arbeite den meisten an Däten und und bei mir selbst auch bei jetzt roundabout zwei bis drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Protein. Einfach nur, weil es wie gesagt, hast wir sind da in einer Sportart, wo es meistens schon darauf ankommt, hier und da überall diese paar Prozente noch rauszuholen die sich halt eben über einen längeren Zeitraum wirklich dann addieren und einen großen Unterschied machen können. Wie es der Chris sagen würde, those tiny steps, they add up und wir verfolgen einfach in diesem Sport halt wirklich auf allen Ebenen meistens ein Maximalprinzip. Und wollen da wirklich schauen, dass wir jetzt in Bezug zur Ernährung, Training, sowie auch Schlafregulation wirklich das meiste rausholen. Und wenn es jetzt, wie du gerade angesprochen hast, nicht mit einem extra Umstand verbunden ist, sei es jetzt ähm, von der Verdauung her, von der Adherenz her, finanziell, dass wir diese zwei bis drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht reinbekommen, dann sollte man das auf jeden Fall machen.
1: Ja, also um auch nochmal ganz klar zu sagen, wir wollen diese paar Prozente rausholen. Aber, um nochmal zum, was wir vorhin gesagt haben, es gibt so diese, diese Rangfolge der, der Wichtigkeit. Ja. Und es ist wichtiger, überhaupt mal eine stabile Menge an Eiweiß zu konsumieren, als 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist, glaube ich, klar. Ja. Ja. Weil, sagen wir jetzt mal, also ich weiß nicht, wie die Empfehlungen in Österreich sind, ob die jetzt krass abweichen zu denen der DGE. Mhm. Die DGE empfiehlt, ich meine 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß, um, und das ist auch das, was viele nicht verstehen, keinen kein Mangel zu bekommen. Ja. Es ist aber, also warum, warum sollte man sich fragen, was ist das niedrigste Mögliche, so dass ich nicht draufgehe? Also, das macht doch gar keinen Sinn. So. Aber gut, sagen wir jetzt mal wirklich, 50 Gramm Eiweiß ähm, wären, wären für einen eine richtige Menge, ja. Dann ist es erstmal sinnvoll, auf 100 Gramm Eiweiß zu kommen. Ja, von den 100 Gramm Eiweiß ist es sinnvoll, dann nochmal höher auf vielleicht 150 Gramm Eiweiß zu kommen. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Ja, dass diese, ob du jetzt 2,6 oder 2,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht konsumierst, macht vermutlich prozentual einen ganz geringen Unterschied. Wenn es einen Unterschied macht, und du im Bodybuilding wirklich die paar Prozente noch ausholen willst, dann konsumiere mehr Eiweiß. Ja. Ähm, Wenn es für dich aber überhaupt erstmal ähm, wichtig ist, mehr Eiweiß zu konsumieren, dann halte ich bei einer Menge auf, die du reinbekommst. Ja. Also mit denen du einfach keine Schwierigkeiten hast.
0: So. 100 Prozent, ja. ja. Ich glaube, damit haben wir Protein schon mal gut abgedeckt und wir werden später auch noch ein bisschen auf generell Mark und Nährstoff timing eingehen und werden da auch das klassische. Thema Protein-Feelings pro Tag und so weiter und so fort ein bisschen anschneiden. Ähm, würde aber auch gerne jetzt mal kurz zu den Fats überschwenken. Würde ich sagen, ist nach Protein so der zweite marko -Nährstoff, wo man sich am ersten orientiert, was jetzt dann die Verteilung angeht. Und ich glaube, du stimmst mir auch echt gut zu, dass je nach Phase meistens so ähm, lowest 0,5 bis 1,2 oder 1,4 ist dann auch durch. Profe äh, Präferenzabhängig. Äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auf jeden Fall sinnig sind. Fats halt generell Ziemlich wichtig auch für den Hormonaushalt und generell, dass bei uns da alles gut läuft. Aber da würde es mich auch mal gerne interessieren, bei dir, wie das auch hier ansetzt von der Verteilung her, was Fett angeht.
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, das ist sehr individuell. Ja, haben wir jetzt hier zum Beispiel eine, eine Frau mit hormonellen Schwierigkeiten, da macht es Sinn, zum Beispiel die Fette generell ein bisschen höher anzusetzen. Haben wir einen ähm, jungen Kraftsportler, der absolut gute Hormonwerte hat, viel Testosteron produziert und so weiter, ähm, dann kann man die Fette auch mal ein bisschen niedriger ansetzen, um zum Beispiel mehr Carbs zu konsumieren. Ja, ähm, das, das geht. Das kann man schon machen. Es ist eine große Range. Aber meine Ansicht ist, dass, also auch wieder die Durchschnittsbevölkerung konsumiert viel zu viel Fett. Also mhm. viel zu viel. Ja, ähm, es gab da mal eine Analyse, das ist jetzt natürlich auch wieder ein schwieriges Beispiel, weil es ist die USA ja, und in der USA ist alles extremer. Aber das war dann ja. halt nicht teilweise so, dass bis zum Zehnfachen vom Bedarf konsumiert wurde im Durchschnitt. Das ist wild. Bedeutet, man muss auch an die Menschen denken, die eine Mangelernährung haben. Die gibt es in den USA auch. Ja, die zählen dann auch damit rein in diesen Durchschnitt. Ja, und dann gibt es noch Menschen, die vermutlich das fache von dem, was sie konsumieren sollten, an Fetten konsumieren. So. Mhm. Ähm, ich habe auch mal also früher war, hatte ich eh eine ganz andere Zielgruppe, jetzt nicht im Coaching, sondern im Personal Training und dann bist du halt mit Leuten auch in Kontakt, die zum ersten Mal überhaupt sich mit ihrer Ernährung befassen und mhm. dann haben wir auch zum Beispiel mal komplett random von einem ähm, 90 Kilo Mann mit recht viel Körperfett ausgerechnet, wie viel Fett er am Tag konsumiert und dann kommen eine da Menge raus von irgendwie 500 Gramm Fett So das ist definitiv gesundheitsschädlich. Das, das lässt sich nicht leugnen. Ja. Das wird früher oder später einen ziemlich, ziemlich negativen Impact auf die Gesundheit haben. Es ist natürlich auch immer noch mal die Frage, was für Fette konsumierst du? Aber ähm, grundsätzlich muss ich ganz klar sagen, die meisten Menschen konsumieren zu viele Fette. Und diese Range, die du angesprochen hast, so 0,5 als Lowest, äh, jetzt ja. in der Diätphase oder ähm, ja, was weiß ich, für ein, zwei Tage irgendwie ist das definitiv kein Thema, wenn du mal so niedrig mit dem Fett kommst, ähm, ist nicht schlimm, versus ähm, 1,4 Gramm wird für die meisten vermutlich ähm, auch schon zu viel sein, aber es gibt auch wieder Individuen, gerade irgendwie, wenn du im Aufbau vielleicht leichter damit klarkommst, Fette zu konsumieren und jetzt deine Verdauung nicht krass negativ beeinflussen, kann es auch Sinn machen, mal so viel an Fetten zu konsumieren. Ja, ähm, Generell muss man bei Fetten natürlich auch sagen, sie haben nicht nur den Effekt auf den Hormonhaushalt. Das heißt, bei einer höheren Carbmenge sehr wenig Fett zu konsumieren, kann sich zum Beispiel auch negativ auf Insulinresistenz bzw. generell auch auf den Blutzucker auswirken. Ja. Weil wenn wir jetzt viele Carbs konsumieren in Kombination mit Fetten, dann steigt unser Blutzucker einfach langsamer. Der chemische Index sinkt dadurch enorm. Und ähm, wir vermeiden diese, diese enormen Schwankungen. Und das ist eigentlich auch das, was wir anstreben wollen. Ähm, ja, aber das ist ein sehr individuelles Thema. Also wie viele Fette du letztendlich bei einem Athleten, bei einer Athletin einsetzt, ähm, das ist schon sehr variabel.
0: Ja, und ich glaube auch genau der Punkt, den du jetzt am Ende mit Blutzucker und Isolinresistenz angesprochen hast, geht eigentlich auch Hand in Hand, ob du jetzt im Aufbau einer Person bist, die die Fette ein bisschen höher pushen kann oder eben nicht. Weil, wie du es gerade gesagt hast, Fette verlangsam einfach die Absorbierungsrate generell vom Mageninhalt und man kann so sagen, verlangsam doch ein bisschen die Verdauung halten, einen länger satt. Und wenn du einfach eine Person bist, die jetzt zum Beispiel dann in der off ein Meal mit 20 Gramm Fett isst und dann gefühlt 5-6 Stunden satt ist und du musst aber in diesem Zeitraum eigentlich wieder zwei Meals reinbekommen, ist das natürlich ein Problem. Da ja. musst du natürlich die Makronährstoffanpass oder Verteilung so anpassen, dass du dementsprechend eher Richtung ähm, Carb-Bias unterwegs bist, die Fette ein bisschen drosselst, um einfach hier den Appetit dann langfristig hochzuhalten. Und wir müssen uns natürlich auch vor Augen halten, wenn wir uns gerne die drei Marken anschauen, jetzt auch in Bezug zu einer Diätphase oder halt eben einer Aufbauphase ähm, Carbs und Proteine haben halt, das auch natürlich dann thermische Effekte, Food und so weiter und so fort, dann rund 4,3. Kilokalorien pro Gramm und Fette haben halt eigentlich dann 9,3, was mehr als doppelt ist. Und wie du gerade sagst, wenn dann eben eine Person ähm, 500 Gramm Fett pro Tag isst und das halt als, sage ich mal, primären Energielieferanten hat, allein nur, wenn du dann schon, sag ich mal, prozentuell gerechnet dann das Ganze mit Carbs vergleichsweise aufwiegst, allein wenn du ein Gramm Fett, sag ich mal, zu dir nimmst, nimmst du kalorientechnisch schon das Doppelte von, von ein Gramm Carb zu dir oder Carbs zu dir. Und das muss man natürlich immer im Hinterkopf halten, wenn man sich dann wieder übergeordnete Kalorienbilanz ansieht, weil es kann dann schon besonders, wenn halt dieses Bewusstsein nicht da ist, wie du es angesprochen hast, was bei vielen Personen da nicht verankert ist, sehr schnell passieren, dass man dann extremst über seine Kalorien drüber hinausschießt. Weil manche Leute wissen nicht, wie viele Kalorien dann plötzlich diese paar Spritzer Öl im Salat sind oder dieses, dieser eine Löffel Erdnussbutter und so weiter und so fort. Und das addiert sich halt dann mega schnell zusammen. Und da mal dieses Grundbewusstsein zu schaffen, ist halt wirklich enormst wichtig, um dann halt eben zielführend in den Aufbau, in die Dietphase oder generell, sag ich mal, gesund durchs Leben zu kommen.
1: Ja, also ähm, es gibt ja immer, also zumindest war das früher so, diese Thematik mit Fett macht Fett. Ähm, stimmt definitiv nicht. Äh, letzten Endes ist es die Kalorienbilanz. Ähm, allerdings muss man ganz klar sagen, es ist deutlich einfacher mit zu viel Fettkonsum, in einen starken Kalorienüberschuss zu kommen. Jetzt mal das Beispiel mit den 500 Gramm Fetten am Tag. Also das ist schon also das, ist das Höchste, was ich je erlebt habe. Ja, also es gibt, ja. es gibt wenig Menschen, die an sowas rankommen. Um, aber wenn wir jetzt uns wieder um, diese, diese Analyse von den USA angucken, um, dann scheint das irgendwo dort vielleicht auch Normalität zu sein. Und 500 Gramm Fett sind alleine schon knapp 4.500 Kalorien. So. Dazu kommt noch nicht mal Eiweiß. Wenn wir uns jetzt nämlich mal angucken, eigentlich hat jedes fetthaltige Lebensmittel bis jetzt halt auf Öl ähm, irgendwie noch Eiweiß. Ja? Also von, von Milchprodukten, von Fleisch, von... von also die meisten Sachen ja, haben noch zusätzlich Eiweiß und Kohlenhydrate oder Kohlenhydrate. Und das summiert sich dann einfach. Also der wird ja nicht nur 500 Gramm Fett am Tag gegessen haben, sondern dann dazu noch Eiweiß und äh, eben Kohlenhydrate. Und dann mhm. auf eine Kalorienmenge von wahrscheinlich an die 7000 Kalorien am Tag kommen. Ja, das geht. Ja. Und dass man dadurch dann übergewichtig wird, wundert mich jetzt halt nicht. Das ähm, <lacht> ist halt leider, leider das Schwierige bei dem Thema, man muss ganz klar sagen, Fett macht nicht Fett. Fett ist enorm wichtig. Aber meiner Ansicht nach ähm, konsumieren viel zu viele Leute viel zu viel Fett.
0: Ja, und ich glaube auch generell, dass sehr viele Speisen und Nahrungsmittel, die heutzutage gibt sind, einfach schon so auch überkalorisch gestaltet sind in Bezug ja. zur Kombination aus Carbs, Fett und eben dann meistens zu wenig Protein, dass es einfach extrem leichter ist, diese 7000 Kalorien, die du gerade angesprochen hast, zu konsumieren. Und würde man das Ganze dann ummünzen auf jetzt, sage ich mal, einen, unter Anführungszeichen, Clean-Eating-Approach, dann wäre es natürlich um einiges schwieriger, diese 7000 Kalorien einzubekommen. Ich glaube, wir werden dann später auch nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, eben mit einer 80-20-Regel, wie man da recht gut auch zwischen unverarbeiteten und unverarbeiteten Lebensmitteln unterscheiden kann und da, sage ich mal, einen zielführenden Mittelweg oder die goldene Mitte finden kann muss mir übrigens gerade noch ausbessern. Ich habe kurz darüber nachgeschaut. Um, und zwar Carbs und Protein am um, 4,1 Kilokalorien genau, pro Gramm. Ich <lacht> bin mir nicht ganz sicher. Und Fett hat, Fett hat gepasst mit 9,3. Aber wir wollen da keine falschen Informationen rausballern. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt, wo wir schon Protein und Fett gut angesetzt haben, bist du wahrscheinlich auch ein ziemlich großer Fan davon, die restlichen Kalorien, die noch offen sind, einfach mit Carbs abzudecken. Ich glaube, wir beide wissen, dass Carbs einfach in diesem Sport, sagen mal, den größten Hebel auf unsere Performance haben. Deswegen kann es auf jeden Fall auch gut Sinn machen, wie du es angesprochen hast, bei einem gesunden Individuum ohne Schwierigkeiten, hier die Carbs wirklich bestmöglich nach oben zu pushen, um auf den größten Hebel im Training zu haben. Und da würde es mich interessieren, wie du da mit der Verteilung dann nach oben gehst.
1: Genau, also ähm, wenn wir jetzt mal ein Rechenbeispiel, weil es für die Leute einfacher ist zu visualisieren, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal eine 100-Kilo-Person, ja? dieser 100-Kilo-Person gebe ich dann 300 Gramm Eiweiß und sagen wir mal 80 Gramm Fett. So, Jetzt mal komplett random. Und das wären dann zum... Dann haben wir vielleicht noch, I don't know, 1000 Kalorien über, mit dem wir dann in den Überschuss wollen. Ja. Dann würde ich diese Kalorien definitiv in Kohlenhydrate einsetzen und nicht in noch mehr Fett und ähm, auch wahrscheinlich nicht in noch mehr Eiweiß. So. Ähm. Das ist dann so die, also es gibt da keine Verteilung. Es gibt ja diese ähm, Pyramiden mit dann irgendwie 40%, Prozent, 30%, Prozent, 20%, Prozent, sowas. Ähm, muss ich ganz klar sagen, halte ich wenig von, weil es ähm, überhaupt nicht äh, individuell ist. Ja, und ab einer gewissen Kalorienmenge kannst du das so auch wirklich nicht mehr sagen. Ja, ähm, weil wenn du jetzt mal auf sehr wenig Kalorien gehst, also auf irgendwie 2000 Kalorien, Alter, dann, dann hast du irgendwie so, keine Ahnung, 60 Gramm Eiweiß oder so, was dann <lacht> zu wenig wäre. Ähm, Katapol,
0: sehr katapult.
1: Versus, ähm, wenn du bei 30 Prozent Fett bist und du isst halt irgendwie 5000, 6000 Kalorien am Tag, um zuzunehmen, dann bist du da wahrscheinlich bei 150 Gramm Fett oder noch mehr. Ja. Ich hm. habe jetzt nachgerechnet, also sorry, ich bin im Kopf rechnet, nicht so gut. Ähm, und das sind halt einfach so ja, Vorgaben, die halte ich für sehr, sehr unsinnig. Deswegen um das Ganze herauszufinden, muss man hier ganz klar sagen, ähm, du könntest theoretisch Kalorienmenge X konsumieren. Ja? Sagen wir jetzt mal einfach mal 300 Gramm Eiweiß, 80 Gramm Fett plus dann noch irgendwie 250 Gramm Kohlenhydrate. Und das isst du über eine Woche und wiegst dich eine Woche lang jeden Tag. Und dann kannst du ja dein Endgewicht dieser Woche vergleichen mit dem Anfangsgewicht der Woche. Du kannst es noch mhm. präziser machen und dich zwei Wochen lang äh, jeden Tag wiegen und die gleiche Kalorienmenge essen und den Durchschnitt der Vorwoche mit dem Durchschnitt der aktuellen Woche vergleichen. Und ab da kannst du dann gucken, okay, brauche ich mehr Kalorien, dann würde ich sehr wahrscheinlich über die Carbs gehen und dann noch die Carbs erhöhen. Bis zu dem Punkt, wo du vielleicht nicht mehr Carbs reinbekommst oder eventuell mehr Fette vertragen könntest, ähm, mhm. macht es halt einfach Sinn, ja mehr Kohlenhydrate zu konsumieren.
0: Ja. Ich würde wirklich eins zu eins genauso eigentlich in der Situation umgehen. Und das ist eigentlich auch, sag ich mal, der idealste Weg, um einfach mal herauszufinden, wo man jetzt mit seinem, sag ich mal, jetzigen Kalorienbedarf steht. Weil ich glaube, viele Leute, besonders die vielleicht mit dem Tracken, Training und so weiter und so fort anfangen wollen, tippen mal halt alles in seinen so Kalorienrechner ein und hoffen sich dann, da die magische Zahl zu erhalten, wie viel sie essen müssen und welche Makronährstoffverteilung für sie am besten funktioniert. Leider sieht halt dann die Realität ein bisschen anders aus und wie du es gerade angesagt, äh, angesprochen hast, da wirklich mal solide Werte anzusetzen, die über einen längeren Zeitraum durchzuziehen und dann einfach wirklich Rückschlüsse zu ziehen, wie sich ähm, Bodyweight, ähm, Performance im Gym, generell Wohlbefinden und so weiter und so fort entwickeln und an dem dann festzumachen, ob man mehr oder weniger braucht, ist halt wirklich die sinnigste oder meiner Meinung nach die einzige sinnige und wirklich zielführende Vorgehensweise, um da zu ermitteln, wo man hin muss und eben dann, wenn man in einer Improvement season ist, würde ich auch sagen, solange wie es geht, würde ich einfach die Kohlenhydrate dann einfach pushen, um halt wie gesagt bestmögliche Performance im Gym noch umzutreiben, denn wir wollen im Schluss endlich Progressive Overload im Gym erzielen, wollen ja wir wirklich progressiv mechanische Spannung auf unsere Muskulatur kriegen und wenn wir das einfach dann mit der passenden Ernährung nochmal potenzieren können, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit, weil das wie vorher angesprochen langfristig einfach wieder dazu führen wird, dass wir mehr aus dem gesamten Prozess rausholen können. Und ich würde sagen, ich glaube, mit dem Punkt wir ich dann schon die drei Makronährstoffe wirklich sehr, sehr gut abgedeckt. Ich glaube, da kann sich jeder schon mal einiges mitnehmen. Und viele fokussieren oder versteifen sich halt wirklich sehr, sehr stark auf die Makros und vergessen dann ein bisschen auf die Mikros, die natürlich ebenso genauso wichtig sind. Sei es jetzt zum Beispiel Spurenelemente, Vitamine und so weiter und so fort. Und ich gebe da meistens eh an meiner Dähtin, an als grobe Baseline raus, das roundabout 400 bis 800 Gramm Obst und Gemüse. Ähm, als Baseline wirklich sehr, sehr solide sind, um da wirklich einmal gesundheitlich und auch vom generellen Bedarf, um, sag ich mal, Micros, alles gut abzudecken. Kann natürlich dann auch Sinn machen, je nachdem, wie sich die Person fühlt, vielleicht auch davor mal ein Blutbild zu machen und zu schauen, was jetzt wirklich, sag ich mal, an den Werten dran ist oder wo man steht und kann natürlich dementsprechend nochmal die Ernährung ein bisschen anpassen. Aber da würde es mich interessieren, wie du da bei deiner Däten oder
1: also das ähm, Schlimmste, was man machen kann, ist zum Beispiel direkt mal irgendwie Multivitamin fressen. <lacht> <lacht> ähm, also das, das sehe ich aber so oft wirklich. Ich kenne kaum mehr Leute, die kein Multivitamin konsumieren. Und ich wette mit dir, dass 80% dieser Leute noch nie ein Blutbild gemacht haben in ihrem ganzen Leben. Ja? Also auch gar keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Blind supplementieren kann, richtig nach hinten losgehen, Leute. Und deswegen würde ich gucken, dass man das Ganze über Ernährung erstmal gestaltet, weil die Gefahr, da zu viel Obst oder zu viel Gemüse zu konsumieren, ist schon mal geringer, als wenn du ja. ähm, eine gewisse Menge an Obst und Gemüse konsumierst und dann auch noch on top Multivitaminkapseln nimmst. Naja, ähm, genau. Also meine, meine Vorgaben beziehen sich meistens auf mindestens 300 mhm. Obst und Gemüse bis eigentlich, äh, ja. Theoretisch gesehen kein Ende, ähm, wobei man ganz klar sagen muss, äh, wenn das Ganze irgendwie Volume-Eating ausartet, also dass die Person dann am Tag zwei Kilo Gemüse frisst oder so, ähm, dann geht das auch wieder zu weit. Allerdings ja. muss man ganz klar sagen, bei Obst und Gemüse ist mehr irgendwo immer besser. Ja? Also mhm. was, was jetzt Vitamine etc. betrifft, ähm, wobei ich da auch schon ja, die ein oder andere Story gehört habe äh, von, von zum Beispiel Leuten, also jetzt auch wieder um ins Extrem zu gehen, irgendwie drei Kilo ähm, Gemüse am Tag gegessen <lacht> und ähm, Also auf einen Tipp von mir hin, ich habe nur gesagt mehr Gemüse konsumieren und mhm. dann irgendwie drei Kilo Gemüse konsumiert haben und ähm, ja. Dann, ja, also die Folgen davon sind selten, dass du irgendwie zu viel Vitamine zu dir führst, sondern zum Beispiel ähm, deinen Elektrolythaushalt ein bisschen durcheinander bringst, weil sehr viel Gemüse hat zum Beispiel Kalium. Ja, wenn wir wirklich zu viel Kalium konsumieren, riskieren wir eventuell eine Hyperkalämie. Ja? und das ist fürs Herz ziemlich ziemlich gefährlich. Also das darf man mhm. darf man ähm, ja, nicht nicht vernachlässigen den Fakt. Und aber das ist das sind so Sachen wirklich. Auch da Leute einfach die goldene Mitte finden und nicht extrem viel Obst und Gemüse konsumieren, sondern ich denke, diese Pauschalangaben von 400 bis 1 Kilo Obst und Gemüse am Tag ähm, sind sehr, sehr gut und sinnig. Ähm, man muss natürlich auch immer noch die Gesamternährung betrachten. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, als primäre Kohlenhydratquelle Haferflocken verwendet ähm, und generell irgendwie Getreide, das auch nochmal viele Spurenelemente hat, ähm, dann muss die Person vielleicht tendenziell weniger Obst und Gemüse noch dazu konsumieren. Hm. Ist äh, allerdings wirklich ähm, ja, mega kontextabhängig. Aber ich denke, diese Pauschalempfehlung von grob ähm, ja, 400 bis 800 bzw. ein Kilo Obst und Gemüse ist schon treffend für die meisten Leute.
0: Ja, ganz wichtige Frage an dem Punkt noch, weil du es gerade auch mit drei Kilogramm Gemüse angesprochen hast. Ja. Ähm, ich hätte die Frage sicherlich auch schon im Q&A name bekommen kriegt man nicht durch zu viel Obst und Gemüse eine Blocky-Meat-Section.
1: Ja, ich wurde sogar in der letzten Fragerunde gefragt, ob dadurch die Taille nicht breit wird. Ähm, ja, also was man ganz klar sagen kann, ähm, wenn du jetzt sehr viel Volumen-Food, also nicht nur Gemüse, sondern grundsätzlich Volumen-Food, aber halt auch Gemüse, äh, konsumierst, kann es halt sein, dass dein Bauch zum Beispiel dadurch einfach dauerhaft aufgebläht ist. Ja? Ja. Und dauerhaft voll. Was dann passieren kann, ist, dass der trend äh, der, der dehnt sich dann aus. Ja? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass deine, deine ähm, ja, App-Control zum Beispiel nicht mehr so stabil ist und du halt die ganze Zeit den Bauch aushängst. Aber dein Bauch wird nicht prinzipiell dicker dadurch. Ja? Ähm, und deine Taille wird auch nicht breiter dadurch. Mhm. So, ja. Es gibt auch da einfach wieder so diesen Punkt, friss nicht drei Kilo Gemüse am Tag, ne? ist doch alles gut, also wirklich, die Leute, die, ja. machen, sich da, die machen sich da echt Gedanken, das finde ich, find ich teilweise schon heftig, ähm, Nee, es wäre einfach sinniger zu gucken, dass du auch vielleicht dein Gemüse, wenn du jetzt irgendwie 500, 600, 700, 800 Gramm Gemüse konsumierst, das nicht alles in eine Mahlzeit reinhaust. Ja? Mhm. Weil diese Mahlzeit, die wird dann vermutlich riesig sein und die wird deinen Magen ultra ausfüllen. Sondern dann macht es vielleicht Sinn, das Ganze auf zwei Mahlzeiten am Tag zu verteilen. Vielleicht drei Mahlzeiten, je nachdem. Um, und dann bist du eigentlich auch good to go. Ja, dann bist du nicht dauerhaft bloated, dann ist der Magen nicht dauerhaft voll. Weil das sind so Sachen, die werden natürlich optisch von außen nicht dafür sorgen, dass deine Teile bzw. dein Bauch flach und schmal ist. Um, wobei man ganz klar sagen muss, es gibt halt auch einfach um, Szenarien wo das überhaupt nicht gefordert ist. Also zum Beispiel, als ich in meiner tiefsten Off-Season war, da habe ich jetzt nicht übermäßig viel äh, Obst und Gemüse konsumiert, ähm, im Gegenteil, sogar ziemlich wenig ähm, mhm. und hatte trotzdem dauerhaft den Bauch aushängen, einfach weil ich wirklich immer irgendwie am Verdauen war. Ja. ja. Ähm, aber das ist ja für mich als Bodybuilder total scheißegal, weil ich will ja auf der Stage letzten Endes einen flachen Bauch haben und nicht mehr in meiner tiefsten Off-Season.
0: So. Ja. Ja. Und auf das kann man, glaube ich, auf jeden Fall auch noch hinweisen, dass man jetzt nicht ähm, eben in diese Extremen wieder verfallen sollte, dass man jetzt Peak-Off-Season nur mehr 100 Gramm Gemüse oder gar kein Gemüse mehr isst oder anfängt, irgendwie Süßkartoffeln als Gemüse zu zählen, um da irgendwie ähm, das Ganze zu umgehen, sondern auch auf der anderen Seite dann nicht in der Diät dann anfängt, diese 3 Kilogramm Gemüse zu essen. Kann man auf jeden Fall machen. Aber don't, don't be it, guy, Please, don't. Ähm, und da, wie gesagt, einfach über einen längeren Zeitraum wieder konstant sich circa wieder, je nachdem, ich gesagt, du musst jetzt nicht peak season 800 Gramm Obst und Gemüse essen, aber dich halt wieder in dieser Range zwischen 400 bis 1 Kilogramm, wie wir es vorher angesprochen haben, um sich aufzuhalten, wird einfach gesundheitstechnisch und somit dann auch gesundheitlich langfristig auf jeden Fall nichts Verkehrtes sein und sollte dann dementsprechend auch beherzigt werden. Weil wie du sagst, Gesundheit ist halt unser wichtigstes Gut und da sollte man halt nichts so auf die leichte Schulter nehmen in keinster Weise und von daher das Ganze einfach in Check zu haben, ist halt wirklich einfach wichtig, sagen wir es so. Und ich glaube Hand in Hand mit Mikronährstoffen und Gemüse geht halt eben auch schon, wie du es mit den Haferflocken zum Beispiel angesprochen hast, die Ballaststoffzufuhr. Das glaube ich auch noch ein guter Punkt ist, den wir da einbringen können. Und ich glaube auch die grobe Guideline, die man da jedem an die Hand geben kann, ist, dass man einfach pro 1000 Kilokalorien 10 bis 15 Gramm Ballaststoffe zu sich führt. Einfach wie, sag ich mal, das Ganze Hand in Hand mit der Verdauung geht, glaube ich, kannst du auch noch mal kurz darauf eingehen und auch vielleicht, wie wichtig die Verdauung ist, wenn es jetzt generell um die Ernährung geht und was für ein Feedback wir nicht da daraus ziehen können.
1: Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ähm, Ballaststoffe wirklich sehr unterschiedliche Auswirkungen haben können auf unterschiedliche Personen. Also ich kenne echt hm. Leute, die kriegen bei mehr als 20 Gramm Ballaststoffen Verdauungsprobleme. Ähm, darum kenne ich Leute, die kriegen, wenn sie nicht, ähm, also wenn sie weniger als 30 Gramm Ballaststoffe konsumieren, bekommen sie Verdauungsprobleme. Das ist recht unterschiedlich. Ja, ja man muss allerdings ganz klar sagen, Ballaststoffe sind enorm wichtig für die Verdauung in, in so vielen Ebenen. Also wenn wir das jetzt alles durchsprechen, dann geht die Folge hier zwei Stunden. Ähm, aber was man ganz klar sagen muss, für die Verdauung, für die Verdauungsoptimierung und auch wieder für den Blutzucker etc. Ballaststoffe sind einfach wichtig. Ja. Und es ist absolut keine Option, keine Ballaststoffe zu konsumieren oder irgendwie unter 10 Gramm oder sowas. Ähm, ich finde diesen, diesen Richtwert von 10 bis 15 Gramm Ballaststoffen pro 1000 Kalorien, finde den gar nicht mal schlecht. Ich ähm, muss allerdings sagen, dass es halt Leute gibt, die damit Ultraprobleme hätten. Also ich habe zum Beispiel ja. Peak-Off-Season bei 5400 Kalorien, ähm, wenn ich jetzt mal überlege, dass ich dort dann ja, 50 Gramm Ballaststoffe oder mehr hätte essen müssen,
0: wäre wär schon wäre Niemals.
1: Gegangen. Ja. niemals. Also meine Verdauung war ja so schon sehr langsam, hätte ich dann noch so viele Ballaststoffe konsumiert, wäre das nicht mehr gegangen. Game over. Deswegen ähm, kann man das immer, also wenn man Verdauungsprobleme hat, beziehungsweise einfach mal den Richtwert anpeilen, 10 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kalorien und dann gucken, okay, was macht meine Verdauung. Ja. Wenn eine Verdauung ähm, wenn du irgendwie Verstopfung kriegst oder so, dann bietet es vielleicht mal an, mehr Ballaststoffe zu konsumieren. Mhm. Bekommst du Durchfall, bietet es vielleicht mal an, weniger Ballaststoffe zu konsumieren. Also es gibt dann, also du musst es einfach sehr variabel dann einfach mal schauen, was passiert, ähm, wenn ich so und so viele Ballaststoffe konsumiere. Dann guck, dass du eine Menge findest, die ja vielleicht wirklich nicht unter 20 Gramm geht. Also ich denke, das ist schon. Wert, so, den sollte man eigentlich nicht unterschreiten, mhm. weil die meisten Leute definitiv nicht. Und ähm, dann sollte man sich halt angucken, ja, wie die Verdauung funktioniert bei Ballaststoffmenge X.
0: Ja, und ich glaube, dass man sich auch hier wieder wirklich in einer Range aufhält, sprich wie du es gerade angesprochen hast, du wirst in deiner Peak-Off-Season sicherlich weniger Ballaststoffe konsumieren. Also wahrscheinlich in deiner Pick-Date, obwohl du eigentlich ja, genau umgekehrt, Pick-Date wahrscheinlich am wenigsten Kalorien hast und peak off season am meisten Kalorien. Einfach nur, um da halt eben Hand in Hand mit der Verdauung nicht irgendwo in Schwierigkeiten reinzukommen. Wir müssen uns natürlich auch vor Augen halten, dass die Verdauung, besonders eben auch wieder im Bodybuilding, auch wenn es sehr fern wirken mag, extrem wichtig ist. Denn im Endeffekt, wir können auch nur die Makron-Mikronährstoffe verwerten, die wir dann auch verdauen und absorbieren können. Und wenn du halt gefühlt die Lebensmittel, die du dir zu dir nimmst, nicht wirklich ordentlich verdaust, immer entweder Durchfall, Verstopfung und so weiter und so fort hast, dann wird das Ganze nicht in einem optimalen Prozess enden und wird dich wahrscheinlich auch unterbewusst wieder irgendwo stressen und so weiter und so fort, was wir in der letzten Episode auch bei Stress ein bisschen angesprochen haben mit der Verdauung, dass das Ganze auch wieder ähm, ziemlich eng miteinander verknüpft ist und da einfach wirklich, das dummes klingen mag, einfach Tabs, sag ich mal, an seiner Verdauung zu haben und da zu wissen, okay, wie regelmäßig ist mein Stuhlgang, wie ist die Konsistenz und so weiter und so fort, kann einen wirklich dann wieder enorm viele wichtige Rückschlüsse in Bezug zu Training, Stress, Ernährung und so weiter und so fort geben, was natürlich im gesamten Prozess dann wieder zu besseren Entscheidungen, zielführenden Entscheidungen führen kann. Genau. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich von den Punkten generell von Makro, Mikro, Nährstoffen, Blaststoffen, alles ziemlich gut abgedeckt und jetzt können wir noch ein bisschen, würde ich sagen, auf das Thema Meal-Timing und generell auch Makronährstofftiming timing eingehen. Und da würde ich gleich mal zu so Beginn, weil wir auch mit Protein angefangen haben bei den Makronährstoffen, mal die Frage an dich werfen, wie viele Protein-Feedings sind am optimalsten. Hier spalten sich wie so oft wie immer die Geister. Also es gibt Leute, die gefühlt einmal, zweimal am Tag Protein essen und sagen, sie bekommen alles gut ran. Genauso gut gibt es Leute, die sechs bis acht Meals am Tag konsumieren und dann noch irgendwie drei Shakes oder so einbauen. Und du kannst da gerne mal deinen Input geben, wo du dich da, sag ich mal, am besten einordnen würdest.
1: So, auch hier kommt es wieder darauf an, ähm, wie viel Eiweiß konsumierst du letztendlich über den ganzen Tag ja. und ähm, welche Person haben wir vor uns. Also ist es jetzt wieder ein Anfänger, der überhaupt erstmal guckt, dass er auch sein Eiweißbedarf kommt, ähm, dann ist das Proteinfeeding über den Tag verteilt ähm, jetzt nicht irrelevant, aber untergeordnet, Aber ja, es geht ja. erstmal darum, die Gesamten hier reinzubekommen. Und <lacht> ich würde halt einfach auch schauen, dass man jetzt nicht irgendwie nur einmal am Tag sein ganzes Eiweiß konsumiert, ähm, das macht einfach schon sehr viel Sinn, so. Und ab dann kann alles von, sagen wir mal, drei Protein-Feedings am Tag bis sechs, vielleicht sieben Protein-Feedings am Tag, ähm, variieren, so, ähm, es gibt da, ja, einfach keine Pauschalaussage, weil wenn ich jetzt zum Beispiel 300 Gramm Eiweiß am Tag konsumiere, dann kann ich, und sagen wir mal, ich wiege ähm, wieg 100 Kilo, ich konsumiere mhm. 300 Gramm Eiweiß am Tag, ähm, dann kann ich easy 5, 6 Meals mit an die 50 Gramm Eiweiß konsumieren. So, das, das geht dann absolut. Wenn du jetzt allerdings... Ähm, sowieso schon nicht wirklich viel Eiweiß konsumierst, also, sagen wir mal, du bist einfach auch eine leichte Person, ähm, dann ist es die Frage, ob man jetzt 6, 7, 8 auf 8 Meals oder so seinen also Eiweiß verteilen muss. Ähm, es ist auch oftmals abhängig vom Alltag ja? und dann auch wieder von der mhm. Verdauung, weil dieses, also viele denken auch irgendwie immer, wenn ich jetzt einen Shake trinke, das geht dann ja einfach durch mich durch. Nee. Auch der Shake muss verdaut werden. So. Und Eiweiß verlangsamt die Verdauung tatsächlich auch. Ja. Und wenn ich jetzt anfange, zwischen meinen Mahlzeiten dann noch einen Shake zu konsumieren, dann ja, ich, äh, verlangsame ich halt eben jedes Mal wieder die Verdauung. Und das macht halt einfach keinen Sinn. Ja. Es gibt hier so ähm, für die Protein-Feedings so gewisse Ranges. Ähm, auch das ist wieder abhängig von zum Beispiel, wie viel Eiweiß konsumierst du durch die Primär Eiweißquelle und mhm. ähm, zum Beispiel sagen wir jetzt mal, du bist ja im tiefsten Aufbau und ähm, ich habe im tiefsten Aufbau am Tag 300 Gramm Nudeln gegessen. So ähm, ja. lass mich kurz rechnen: Das dürften 40 Gramm Eiweiß nur durch Nudeln sein. So Nudeln sind jetzt nicht unbedingt die beste Proteinquelle. Macht jetzt also. Ich könnte ja jetzt dazu dann einfach noch irgendwie ein bisschen Gemüse konsumieren und dann komme ich auf meine 50 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. Dann könnte mhm. ich sagen, ey, jo, 50 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, das reicht, weil es sind 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit, um jetzt die Proteinsynthese zu stimulieren. Das müsste ja ausreichen. Ja, aber es ist halt einfach ja, nicht wirklich gut verwertbar. Deswegen... Ja, es ist halt immer die Frage, wie viel Eiweiß konsumierst du noch durch deine Carbquellen zum Beispiel? Ja. Oder durch deine Fettquellen, wie auch immer. Ähm, und von dort aus würde ich dann einfach schauen, dass du, also dieser 0,5 Gramm finde ich, ist eigentlich ein guter Richtwert. Und dann dazu noch gucken, dass du so 0,3 bis ja, 0,2 bis 0,4 Gramm wirklich aus der Hauptproteinquelle ziehst. So. Ja. Ich denke, dass... Ähm, Macht Sinn, und das war jetzt gerade hoffentlich nicht äh, zu verkompliziert, mhm. ähm, aber das halte ich für einen, einen recht sinnvollen Approach. Dann hast du definitiv, bist gesichert, dass die Gesamteiweißmenge gut reinkommt und du hast die Sicherung, dass du aus einer guten Eiweißquelle genügend Eiweiß hast.
0: Ja. Weil da kann man ja eh gleich festmachen, not all protein is created equal, sag ich mal, also die biologische Wertigkeit und somit dann auch die ähm, Rate, wie wir das Ganze dann absorbieren und einfach wieder dann bei uns, sag ich mal, im um, Körper umsetzen können, ist natürlich nicht bei allen gleich. Man muss halt ja einfach sagen, dass zum Beispiel tierische Proteinquellen ein bisschen die Nase vorn haben, was halt, was angeht im Vergleich zu ähm, pflanzlichen Proteinquellen. Natürlich, wenn man da das Ganze dann dementsprechend kombiniert, kann man ebenso auch pflanzlich, ich glaube, wir werden jetzt in der Folge nicht zu tief in Veganismus, Vegetarisch und so weiter und so fort eingehen. Ich glaube, das wird wirklich den Rahmen komplett sprengen. Aber wie gesagt, das Wichtige, was du angesprochen hast, dass man hier einfach wirklich festmacht, wie viel Protein man für den ganzen Tag zu fügen hat und dass man das dann dementsprechend über den Tag verteilt, dass man roundabout, ich würde sagen, pro protein 0,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht hat. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Richtwert dass man in meinem Fall zum Beispiel es bei 80 Kilo ca. 40 Gramm und das natürlich bestenfalls aus einer hochwertigen Proteinquelle. Da kann man natürlich vielleicht nochmal festmachen, dass man auch auf jeden Fall schauen sollte, dass in dieser Mahlzeit wie du es gerade angesprochen hast, auch genügend Leucin enthalten ist, was halt schon wichtig ist, um einfach mal die Muskelproteinbiosynthese biosynthese sag ich mal, in Schwung zu bringen und dann eben auch darauf zu achten, wie du es gerade angesprochen hast, jetzt nicht einfach nur Protein zuzuführen, um Protein zuzuführen, sondern man kann sich das Ganze eh so sagen wir mal, wellenförmig vorstellen, wenn wir eben diese Muskelprotein-Biosynthese mit einem Feeding ähm, spiken, dass das Ganze nach oben geht und dann wieder einen gewissen Zeitraum, sagen wir drei bis vier Stunden, in den meisten Fällen können auch mal ein bisschen kürzer sein, wenn man zum Beispiel nur einen Shake nimmt, sagen wir zwei bis vier Stunden, dass man dort eben dann diese Zeit wieder verstreichen lässt und danach wieder einen Spike ansetzt, weil sonst wird man aus diesen zu frequenten, ich mal, Protein-Feedings nicht so viel Benefit rausholen. Und auch, wie du es gerade angesprochen hast, man kann sich dadurch tendenziell die Verdauung ein bisschen zerschießen, weil Protein ist einfach auch ein Makronährstoff, der meistens nicht allzu leicht verdaulich ist, besonders wenn vielleicht auch noch Fettquellen dazukommen. Ja. Und das sollten man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Da generell auch ein wichtiges Thema, glaube ich, wäre dann die Perry Workout Nutrition. Und hier können wir, eigentlich, glaube ich, generell mal ein bisschen darauf eingehen, wie man eben, sage ich mal, seine Makronährstoffe, sag ich mal, optimal oder bestmöglich ums Training herum positioniert und ich glaube, du kannst gerne mal eingehen, wie es jetzt gerade bei dir zum Beispiel mit Pre-, Intra- und Post-Workout-Meal aussieht und was man da vielleicht beachten sollte.
1: Also, <lacht> erstmal zu mir, ich konsumiere aktuell vorm Training, ähm, also ich trainiere nach Meal 1, ähm, bedeutet mein Frühstück besteht aus 100 Gramm Reisbrei, dann 50 Gramm Himbeeren und noch 10 oder 15 Gramm dunkle Schokolade, sowas um den Dreh. Das ist mein Pre-Meal. Warum diese Auswahl? Also ich habe leicht verdauliche Kohlenhydrate mit ein bisschen Vitamin und Ballaststoffen in Form von Himbeeren und noch einer leichten Fettquelle. Ähm, Vorteil hier ist jetzt auch bei dunkler Schokolade, ähm, es hat nochmal, also... Dunkle Schokolade hat so ein, zwei Inhaltsstoffe, die ähm, fürs Herz zum Beispiel auch positiv sind. Ähm, dann haben wir gesättigte Fette, was vorm Training einfach um Entzündungen dann einfach um Recovery dann nach dem Training zu verbessern, auch sinnig sein kann. Ähm, also ich würde jetzt nicht vorm Training irgendwie gucken, dass ich da Lachs esse oder so. Ähm, ja. Wahrscheinlich eher weniger sind, da ist eine Dunkle Schokolade schon ähm, eine sehr geile Quelle. Genau, ähm, im Training, also vorm Training habe ich einen, einen Pre-Shake, in diesem Pre-Shake ähm, habe ich meistens 10 Gramm Citrullin, 10 Gramm Arginin und dann noch ähm, 25 Gramm von einem Clearway, kein Isoclear ähm, und dann da drin noch so circa 2 Gramm Salz. So, das ist mein, mein Pre-Shake, den trinke ich so circa 30 bis 40 Minuten vorm Training und Meistens noch irgendeine Koffeinquelle dazu, ähm, in Form von Monster. Ähm, Klassisch und gut ähm, Während dem Training habe ich ähm, 20 Gramm ERAs und 50 Gramm Maltodextrin und auch nochmal 1 mhm. Gramm Salz. Und nach dem Training ähm, Cornflakes mit Whey. In dem Fall 80 Gramm Cornflakes und 70 Gramm Whey. Mhm. So sieht es bei mir oh. aus.
0: Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei den Reisflocken wahrscheinlich hast du Whey auch noch dabei, oder? Ja, ja, stimmt. Beim ersten ja, Jahrgang. natürlich. Ja. Sorry, total vergessen.
1: Ähm, auch, <lacht> auch, hier, <lacht> auch hier, natürlich Eiweiß. Ähm, ja. War 70 Gramm Whey auch. Ähm, das Geile ist halt einfach bei Whey, du bist da definitiv auf der safen Seite, gerade wenn du solche Mengen an Whey konsumierst, wie ich das tue, ähm, dass du definitiv genügend Leucin zu dir führst. Ja. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Und es macht halt einfach wirklich enorm Sinn, viel Eiweiß rund ums Training zu konsumieren, auch das muss man nochmal sagen, also da Protein-Feedings, Pre-Workout und Post-Workout drin zu haben. Bei mir ist zum Beispiel, also meine Verdauung ist auch aktuell noch, ja, langsam würde ich behaupten, und wenn ich jetzt nur ein Pre-Meal hätte, zwei Stunden vorm Training und dann... Fünf Stunden später, also ich trainiere meistens so drei Stunden, zweieinhalb bis drei Stunden ähm, und hätte dann erst nach fünf Stunden mein nächstes Meal, dann ist mir das persönlich zu viel Zeit dazu. Zu lange, ja. Deswegen trinke ich vor dem Training auch nochmal einen Clearway ähm, mit, ja, also das sind eben diese 25 Gramm, da habe ich dann auch nochmal so ähm, ein bisschen mehr als drei Gramm Leucin und ähm, während dem Training halt auch nochmal EAAs. Also dahingehend bin ich dann safe und abgesichert. Ähm, ja, genau.
0: Ja, und also ich glaube, das ist auch wieder was sehr, sehr Individuelles. Also ich glaube, hier muss man sich dann auch vom Timing her, von der Mengen her, wirklich sich selbst wieder auseinandersetzen und schauen, was dann funktioniert. Ich glaube, auch hier wieder mal als grobe Daumenregel kann man sagen, dass man eben ein bis zwei Stunden Pre-Workout mal sein Mehl konsumiert, auch wieder abhängig von der Menge und auch wahrscheinlich auch vom Fettgehalt in dem Mehl. sprich, wie schnell du das Ganze vertaust, dann Daneben auch, wie schnell du die Lebensmittel in diesem Mehl verdaust. Ich würde generell, wie du es angesprochen hast, nicht auf Lebensmittel setzen, die halt eher schwerer verdaulich sind, du hast es den Lachs angesprochen, sondern hier wirklich auf Dinge oder generell Lebensmittel gehen, die man einfach selbst gut verträgt, gut verdaut, auf die man gut performen kann, die nicht allzu stark im Magen liegen. Und eben damit wie du es angesprochen hast, hier dann noch Pre-Workout, dann in einem Fall noch den Shake ist, glaube ich, dann auch immer zeitabhängig. Wenn du sagst, du gehst dann gleich nach dem Millions-Training, muss man, glaube ich, nicht tendenziell nochmal ein Feeding davor einbauen, aber ja. ist natürlich dann auch wieder alles vom Timing abhängig. Intra-Workout auf jeden Fall auch hundertprozentig sinnig, habe ich jetzt auch noch bei 160 Gramm ähm, Carbs in der D drin gehabt, dass ich dann noch mindestens 20 Gramm ähm, Carbs im Training ähm, reinbekomme, einfach um hier auch weiter in die Performance zu pushen und während dem Training einfach noch ein bisschen Energie zu zur Verfügung zu haben, generell auch bei einer längeren Lower Session zum Beispiel einfach sehr, sehr gut. Das Ganze ist natürlich nochmal ergänzbar mit ERAs zum Beispiel, wie es du machst, oder Clearway oder Isoclear, ähm, einfach um hier nochmal, besonders bei längeren Sessions, vielleicht diesen Muscle Breakdown ein bisschen zu bremsen und eben dann Postworkout, wie du es angesprochen hast, einfach nochmal ein Protein-Feeling und falls man die Carbs zur Verfügung hat, auf jeden Fall nochmal sinnig hier zum Beispiel in deiner Form auch wieder von verdaulichen Carbs im Sinne von Cornflakes was reinzubekommen und ich glaube, man sieht oder hört hier wirklich stark heraus, dass man besonders dem Kohlenhydrate und Proteine ums Trainingsfenster herum stärker priorisieren sollte. Einfach nur, weil, wie zu Beginn bei der Makronährstoffverteilung angesprochen, Kohlenhydrate haben einfach einen enormen großen Nebel für unsere Performance. Und wir wollen da jetzt nicht so weit wie, mal, so weit wie möglich vom Training entfernt die meisten Kohlenhydrate entfernt äh, konsumieren, sondern... Wirklich hier schauen, dass wir vor, während und nach dem Training den Großer, sag ich mal, bestenfalls, der Kohlenhydrate reinbekommen, um einfach hier wirklich, sag ich mal, das Maximum-Performance auszuhebeln. Natürlich kann es dann wieder sein, wenn du jetzt in der Peak-Off-Season bist und einfach schon so viele Carbs hast und da irgendwie auf Zwang und Drang versuchst, alles da bringen, dass du einfach auch wieder nur Blote bist und nicht performen kannst. Aber wie gesagt, hier mega individuelles Thema. Und da muss man sich, glaube ich, auch selbst einfach mal wirklich, sag ich mal, erfahren körperlich. Um dann dementsprechend hier das Beste auszuholen. Genau. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir hätten jetzt noch auf der Agenda, dass wir noch ein bisschen auf Intervallfasten, Clean Eating, Meal Plan, Effizienz Macros eingehen. Aber ich glaube, das würde jetzt wirklich noch den Rahmen von der Episode sprengen. Ich glaube, wir könnten in Zukunft noch eine Episode in genau die Richtung in Bezug auf sag ich mal, Ernährungsformen und so weiter und so fort auch machen. Wäre, glaube ich, auch ein ganz spannender Talk. Oder wir decken das Ganze mal in Zukunft bei einer potenziellen Q&A-Folge an, falls das Ganze ähm, Anklang findet. Denn Finn und ich haben geplant, dass wir nach oder in naher Zukunft dann wieder mal hier auf dem Podcast zum ersten Mal eine Q&A-Episode machen. Sprich, dass wir auf Instagram da mal einen Frage rausballern und da mal schauen, was alles reinkommt. Und da werden wir wahrscheinlich nächste Woche dann noch mit genauer Ankündigung was rausballern. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, dass wir die jetzige Episode gut beenden können. Würdest du gerne noch was zum Thema Ernährung ergänzen oder haben wir das Ganze gut abgedeckt?
1: Also ergänzen kann man hier, glaube ich, noch <lacht> irgendwas. Ja, ja. Es ist so vielseitig und es gibt so viele Dinge, auf die man achten kann. Letzten Endes ähm, probiert nicht allzu sehr zu verkomplizieren. Also wir haben jetzt auch ein paar Dinge angesprochen, die gehen ein bisschen tiefer in die Materie. Man kann auch noch tiefer in die Materie tauchen. Wichtig ist am Ende, ihr braucht eine Ernährungsform, die ihr replizieren könnt und jeden Tag durchführen könnt. Und ähm, wie gesagt, achtet auf eure Kalorien, achtet auf euer Eiweiß, konsumiert nicht zu viel Fett, priorisiert Kohlenhydrate rund ums Training, nicht nur ums Training herum auch wieder wichtig und seht Kohlenhydrate nicht als Feind, sondern als ähm, ja, Performance-Booster und dann ist, denke ich mal, also wenn ihr diese Ernährungsbasics drauf habt, dann noch ein bisschen auf eure Verdauung achtet, seid ihr da gut to go.
0: Yes, sir. Also ich glaube, das trifft es wirklich ziemlich gut und fast glaube ich die ganze Episode auch ziemlich gut zusammen. Wie gesagt, wir könnten jetzt hier auch sicherlich nochmal eine halbe Stunde über Stunde drüber quatschen. Also ich glaube, wir werden in Zukunft eben noch mal auf ein paar Themen in Bezug auf Ernährung vielleicht ein bisschen genauer eingehen. Wäre auf jeden Fall auch nochmal ziemlich spannend und in diesem Sinne hoffen wir beide, dass ihr da wirklich einiges aus der Episode mitnehmen konntet. Wie immer, falls ihr die Episode genossen habt und jetzt noch immer dabei seid, wäre es uns eine große Ehre, wenn ihr das Ganze auch dementsprechend unterstützt. Wir würden uns mega freuen. Wenn ihr das Ganze auf der Plattform, auf der ihr es gerade hört, ähm, bewerten könntet, hilft natürlich enorm, hier den Mehrwert noch ein bisschen mehr zu teilen. Ebenso das Ganze auf Social Media ein bisschen nach außen zu tragen würde enormst helfen. Können uns da gerne in eurer Story markieren und wir werden uns dann natürlich höchstpersönlich bei euch bedanken. Es ist das immer eine große Ehre und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderbaren und progressiven Tag. Haut's auf jeden Fall rein und bis bald. Peace.